0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui aide les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Je suis Lorraine, jeune mariée du 15 juillet 2021, j'ai profité de l'année de report de mon mariage pour lancer ce podcast dédié aux futurs mariés chaque mercredi matin je te donne rendez vous pour un nouvel épisode inédit je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour j et j'interviewe des professionnels du mariage pour décrypter au mieux les coulisses de leur métier et te faire découvrir des prestataires passionnés ce podcast c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques de bons plans et de recommandations de prestataires bref tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage
1: It's for the way you look.
0: Aujourd'hui, je vous retrouve pour le récit complet d'un très joli mariage du côté de La Baule, qui en a fait rêver plus d'une la saison dernière. Un récit qui se fera sur deux épisodes de plus d'une heure chacun, tellement mon invité avait des choses à nous partager, et je sais à quel point vous aimez avoir tous les détails. C'est pour ce genre de conversation que le podcast prend tout son sens, alors je suis très heureuse de pouvoir vous partager des épisodes aussi riches en conseils, en anecdotes et bien évidemment en confidences. D'ailleurs, mon invité du jour est déjà venu dans le podcast pour partager son budget mariage, c'était dans l'épisode numéro 74 si vous êtes curieuse d'en savoir plus. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Lolita, bonne écoute Bonjour Lolita, bonjour Lorraine, bienvenue de nouveau à mon micro, merci, tu as déjà participé au podcast, c'était dans un dossier spécial sur le budget du mariage, Exact. épisode 74 pour celles qui voudraient aller écouter, et donc là on était à quelques mois avant ton mariage à ce moment-là.
1: Ouais, exactement. On était, euh, ouais, c'est ça, quelques mois, euh, dernière ligne droite.
0: Et depuis, donc, ça y est, le mariage a eu lieu. Et
1: depuis, exactement, oui. Et on veut <rire> savoir comment ça s'est passé. <rire> <rire> et bien bah, oui, le mariage a eu lieu, enfin. Enfin, ce mariage qu'on attendait tant, donc, euh, qui a été euh, reporté, euh, donc, euh, d'année en année, si je puis dire, de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. Mais euh, il a finalement eu lieu, donc, le 27 août 2022. À la Turbal, entre la Baule et la Turbal, précisément mmh. en Loire-Atlantique, on était 140 invités au vin d'honneur et 120 personnes au dîner. Et concernant l'ambiance, euh, c'est un mariage que j'aime qualifier un peu de, de moderne et d'audacieux dans, dans ce que j'ai pu euh, proposer en termes de, de décoration, par exemple.
0: Et juste un rappel alors sur la partie civile.
1: Ouais. Initialement, on devait se marier le 22 août 2020, mmh. et on a euh, donc reporté la grande fête, mais le civil avait bien eu lieu à cette date. Euh, en tout petit comité. Et là, euh, donc, pour, euh, pour faire le petit rappel, c'était, euh, donc, la maison familiale de ma maman. Donc, euh, dans une ambiance un peu plus, euh, un peu plus champêtre, j'ai envie de dire, et, et un petit peu plus simple, euh, voilà, en termes de décoration, euh, étant donné que c'était un mariage organisé à la hâte. Super,
0: bon là pour cet épisode on va se concentrer si tu veux bien sur le, le gros mariage, la cérémonie <rire> et donc on va refaire tout le déroulé ensemble Ok. Euh, Est-ce que tu veux avant ça nous raconter la demande en mariage
1: Ouais, alors la demande en mariage euh, c'est tout sauf romantique dans le sens où euh, moi ça faisait des années euh, que je tannais Quentin pour se marier parce que c'était quelque chose qui me, qui me tenait à cœur au-delà de la fête et de voilà de, de tous ces bons côtés, moi c'était vraiment pour pour le côté un petit peu symbolique, famille, etc. et, et parce que mon histoire familiale fait que j'ai une j'attache une importance assez grande au mariage. Donc je tanais Quentin depuis plusieurs années et lui était plus team enfant avant mariage, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et, et finalement c'est ça s'est passé donc le lendemain d'un mariage auquel on était invité. Je pense qu'il a tellement été submergé d'émotions par nos amis et il a tellement vu que c'était bah, que c'était chouette de faire des mariages que qu'en allant en retour de ce de ce fameux mariage euh, il m'a dit dans la voiture mais t'es sûr tu veux vraiment te marier euh, etc et je lui dis oui oui je dis mais tu sais on n'est pas obligé de faire euh, faire un gros truc on peut très bien faire un petit mariage très simple et là il me dit ok alors je suis d'accord pour qu'on se marie par contre on fait le mariage de nos rêves et là, je me suis dit, OK, j'ai pas eu ma demande, comme on peut l'entendre, tu vois, le truc hyper scénarisé et autre. Mais on était sur la même longueur d'onde d'un commun corps et, et c'était parfait.
0: Et surtout, tu as eu le go pour le gros mariage.
1: Et j'ai eu le go pour le gros mariage parce que je me suis dit, je vais essayer en fait de casser ses freins, ses uh -huh. barrières en lui disant que potentiellement, <rire> je ne rêve pas d'un mariage de princesse. Mais de lui-même, il avait envie de quelque chose d'assez important. Donc, c'était chouette.
0: Bon, super. Euh, et un mot, alors, sur les préparatifs, vous étiez tous les deux aussi investis l'un que l'autre. Est-ce que tu as des sujets que toi, tu as pris un peu plus de ton côté, lui, du sien Comment vous avez fait
1: Eh bien, écoute, euh, pour tout ce qui était préparatif, il m'a vraiment laissé carte blanche dans le sens où je pense que comme euh, comme beaucoup de femmes, c'était un peu mon truc, tu vois, tout ce qui touchait à l'organisation, à la déco, etc. Euh, lui, on va dire qu'il a, euh, a plus été là pour la partie euh, dégustation, euh, traiteur, vin... Euh choses comme ça, et, euh, et en important soi, il m'a vraiment... Important aussi, oui, <rire> important aussi, mais, euh, mais en soi, non, il m'a laissé carte blanche euh, pour tout le reste.
0: Très bien. Est-ce que tu te souviens, même si ça date un peu, au niveau du démarrage des préparatifs, qu'est-ce qui a été un, le plus compliqué, ou en tout cas un élément un peu central, un prestataire qui était euh, bien important pour vous, et qui a pris un peu plus de temps à trouver
1: eh ben, écoute, euh, moi, euh, quand on a décidé de se marier, je me suis en fait ruée sur la recherche de lieux, bien il euh, y a un lieu que je connaissais euh, donc dans ma région, et j'avais toujours dit, euh, si je me marie, je, je veux que ça soit là-bas, parce que c'était euh, le lieu à côté de chez nous, euh, que je guettais, entre guillemets... Euh depuis des années, et tu sais, je fais partie de ces gens, euh, de ces femmes qui n'ont pas encore eu la demande, mais qui mmh. sont sur Zankyou ou mariage.net pour chercher des prestataires et des trucs, alors potentiellement, il n'y a rien du tout. Euh, et en fait, avec du recul, je me dis que j'ai été un petit peu trop euh, rapide dans ma prise de décision, dans le sens où on n'a visité qu'un lieu, celui-ci.
0: Mmh.
1: En soi, il nous convenait, c'était chouette mais euh, en fait, avec du recul, je me dis, j'étais tellement stressée de me dire, il va plus y avoir de date, euh, c'est bon, je vais le faire quand il est chaud, etc. Euh, que du coup, euh, moi, je me suis mis bille en tête euh, à réserver ce lieu-là. Et avec du recul, j'aurais aimé finalement découvrir d'autres lieux de ma région qui nous auraient euh, peut-être plus convenus.
0: Vous avez réservé, c'était quand par rapport à la tête initiale
1: Écoute, on a réservé euh, en mai 2019 pour un mariage qui était initialement prévu en août 2020.
0: Ok, oui, donc la bonne année, une bonne année passée, ouais. Voilà. Mmh, okay. En
1: sachant que déjà à l'époque, les, les dates étaient, euh, étaient déjà très prises, on n'a pas eu énormément mmh. de choix...
0: Très bien. Est-ce que tu veux nous parler des témoins ou les personnes que vous avez choisies pour votre team d'honneur
1: Oui, bien sûr. Alors, écoute, euh, moi, mon ma team bride, j'ai envie de dire, c'est un petit peu étoffé avec les avec les années, dans le sens où euh, donc j'avais mes deux témoins qui sont mes mes deux meilleurs amis, Elisabeth et Thomas, et, euh, et j'avais pris une demoiselle d'honneur à la base qui euh, qui a été euh, qui a été présente et exceptionnelle le jour de, de notre mariage civil. Euh, et finalement, quelques mois avant euh, donc euh, le gros mariage de 2022, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage parce qu'il y a d'autres personnes euh, qui s'investissent autant et qui mériteraient un petit peu d'être en lumière et qui font partie de mes meilleures amies. Et j'ai vraiment envie de, bah, de les avoir euh, ce jour-là auprès de moi lors des préparatifs, etc. Donc, euh, on a fini à trois demoiselles d'honneur et deux témoins. Euh, et pour Quentin, donc euh, il y en avait quatre, son frère et sa sœur, euh, pour le côté un petit peu religieux-famille, et ses deux meilleurs amis, et puis euh, deux garçons d'honneur.
0: Et alors, c'était quoi leur mission Qu'est-ce que tu leur as donné comme, euh, comme objectif C'était quoi leur rôle dans tout ça et
1: bah, Écoute, moi j'ai fait euh, une des conneries, j'ai envie de dire, que font beaucoup de futurs mariés, c'est de ne pas prendre de wedding planner. Euh, et on y reviendra peut-être, mais pour moi, c'est un point juste clé et essentiel dans toute organisation de mariage.
0: T'aurais pris euh... wedding planner ou coordinatrice juste pour le jour J
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'aurais pris, euh... pris coordinatrice et peut-être qu'en plus, j'aurais pris une wedding designer.
0: Designer, ok. Est-ce que tu veux refaire la différence pour celles qui nous écoutent, qui commencent juste là
1: leur Exactement, euh, leur ouais Alors, une wedding planner, en soi, elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est organisation de mariage. Euh, mais une wedding planner ne s'occupe pas forcément de la décoration. Euh, alors, ça se démocratise de plus en plus. Il y en a qui sont... Euh, voilà, on, on a affaire à de plus en plus de wedding planner et designer. Mais en soi, c'est deux métiers bien, bien différents. La wedding planner s'occupe de l'organisation... Euh, et la wedding designer, de tout ce qui touche à la scénographie, à la décoration, à l'image du mariage.
0: C'est ça. Et wedding planner, si on la prend dès le départ, globalement, c'est elle qui s'occupe, on va dire, de tout. C'est-à-dire qu'elle te propose les prestataires, c'est elle qui fait la recherche du lieu, du traiteur, absolument tout.
1: Voilà. Et en fait, moi, je n'avais pas pris de wedding planner parce que, pour moi, c'était un peu comme voler mes préparatifs, tu vois, ces ça. moments un peu de de recherche où, euh, où je suis euh, voilà. J'avais l'impression en fait qu'on allait me voler mon mariage, tu vois que ça allait plus être mon mariage mais celui de la wedding planner. Et ce qui est complètement complètement débile parce qu'en soi ça reste ton mariage mais je sais pas, j'avais pas impliqué pense, euh... pareil,
0: c'est vrai quand il y a quelqu'un qui fait le Ouais, c'est ça et puis et puis je sais
1: pas, est-ce que c'est vis-à-vis de mes proches ou vis-à-vis -vis de tu vois, j'avais mmh. envie qu'on j'avais envie qu'on se dise ah ouais, Lolita elle a vraiment organisé mmh. son mariage euh, on lui tire notre chapeau, tu vois. Et le fait de me dire, en fait, j'ai engagé quelqu'un pour le faire, j'avais aucun mérite, finalement. Tu vois
0: Et alors, pourquoi Wedding Designer Ça, pour le coup, tu aurais bien aimé déléguer.
1: Parce que euh, en soi, moi, j'ai fait beaucoup de choses de A à Z dans tout ce qui est scénographie de mariage. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, pour le coup, euh, toute ma scénographie florale, euh, je l'ai pensée de A à Z euh, et je l'ai, entre guillemets, un peu soumise à ma fleuriste qui, par la suite, m'a apporté des idées, etc. Mais... Euh, le projet, vraiment, vraiment partait de, de mes idées. Euh, et après, tout ce qui est, on va dire, menu, papeterie, euh, que ce soit les panneaux de bienvenue, que ça soit la signalétique, euh, j'ai tout fait de A à Z. Alors, déjà parce que j'ai cet attrait-là, mais parce que j'ai un métier qui me permet de le faire moi-même. Donc, je suis responsable marketing et communication opérationnelle. Donc, euh, j'ai souvent, en fait, affaire à, à des imprimeurs, etc., euh, à de la PLV euh, que, que je produis, en fait, pour mon entreprise. Donc, en fait, j'étais complètement, euh, si tu veux, euh, euh, complètement familière à tout euh, cet univers, euh, que ce soit la création de, de signalétique, mais aussi tout ce qui est impression. Très bien. Mais avec du recul, euh, même en, en étant du métier, tu vois, j'avais une petite charte que je me suis fixée avec euh, bah, des typographies, on avait mmh. notre logo, un code couleur, etc. Même si j'ai essayé de le, de le retranscrire dans chaque signalétique et dans chaque détail du mariage, j'aurais aimé, tu vois, avoir cette euh, un peu cette prise de hauteur de la wedding designer qui, elle, peut apporter des idées supplémentaires euh, et qui me détache un peu de ça, tu vois, parce que je trouve qu'on n'est pas forcément... Euh, on n'est pas forcément bon juge quand c'est pour soi.
0: Donc plutôt une personne avec qui échanger, mais pas forcément à qui déléguer la, la totalité, justement.
1: Ouais, avec qui échanger, qui peut me donner des pistes de réflexion, et puis bah pourquoi pas me proposer en fait euh, un peu une charte graphique, euh, un peu différenciante, choses comme ça.
0: Donc à refaire, tu prendrais au moins quelqu'un pour coordonner le jour J. Ouais. Et potentiellement quelqu'un d'autre, euh, professionnel vraiment dans le côté design, avec qui échanger, avec qui un petit peu pousser tes idées. Euh, et complémenter euh, ce que toi tu avais déjà en tête.
1: Exactement. Et pour Très répondre bien. à ta question de base, du coup, mes témoins, euh, enfin nos témoins, mm -hmm. euh, ont eu une, une grosse pression sur les épaules, non pas qu'on leur a donné, euh, c'était pas notre rôle dans le sens où euh, j'avais vraiment en fait essayé euh, en amont de tout caler avec les prestataires dans, dans les moindres détails. Euh, je leur avais fait en fait euh, des documents pour chaque prestataire avec le planning de la journée, les adresses, les téléphones, leur mission, ce qu'ils devaient faire, à quelle heure, quand, il y avait vraiment zéro surprise. Euh, mais en soi, les témoins euh, connaissant, entre guillemets, euh, pas mon exigence, mais euh, connaissant en fait euh, l'importance du mariage pour moi euh, et le fait qu'en plus ce soit un mariage reporté qu'on attend tous, se sont mis un peu une pression de dingue en se disant... Euh, OK, euh, on a des animations à faire, mais en plus, on va essayer de, de faire en sorte que tout se passe bien. Et j'ai un de mes témoins, Thomas, euh, qui a vraiment été euh, salué de tous les invités parce que tu avais l'impression qu'il avait une oreillette en permanence dans l'oreille. Il était à droite, à gauche, il était partout avec le traiteur, etc. Alors qu'en soi, euh, tout était plus ou moins calé, mais tu sais, tu as toujours des petites choses de dernière minute, euh, voilà, des petites déconvenues, et on en parlera parce qu'il y a eu des couacs, bien mm -hmm.
0: évidemment. Spoiler.
1: Spoiler! Mais, euh, mais il a des choses Surtout tout réprimable. arrive en
0: même temps le jour J, en fait.
1: Ouais, tout arrive en même temps. Et puis, de fois, en fait, euh, bah, quelque as part, t'as autre, euh, autre chose à faire. T'es mmh. un peu en représentation quand t'es mariée, tu vois. T'es pas dans les cuisines à te checker euh, comment est-ce que euh, le, 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 la préparation du cocktail a été faite. Enfin, bref. Euh, et en soi, t'as besoin d'une personne, mine de rien, euh, qui est là pour, justement, coordonner tous ses prestataires. Et à mon sens, je le regrette parce que ce n'est pas un témoin pour moi de faire ça. Le témoin, il est là pour profiter. Euh, certes pour euh, mettre en place des animations et pourquoi pas des surprises, mmh. mais à mon sens, il n'a pas à être en back office à gérer euh, des choses comme ça.
0: Écoute, on va faire du coup le déroulé du jour J, comme ça on se lance directement dans le bain. Par quoi a commencé euh, le mariage Je veux bien que tu nous parles même de la veille parce que vous aviez réservé un lieu
1: un peu spécial. Exactement, on avait réservé en fait euh, donc euh, un lieu qui potentiellement accueille des manifestations la veille. Donc, ce qui euh, ce qui pose un petit peu problème dans tout ce qui est organisation, euh, ne serait-ce que pour la décoration, etc. Mais par chance, il n'y avait pas de manifestation la veille, donc on a pu tout installer. Mais euh, on peut revenir en fait même deux jours avant le mariage, c'est-à-dire le jeudi. Les préparatifs ont vraiment commencé euh, ce jour-là parce que euh, on a dû se rendre dans dans trois endroits différents pour récupérer notre euh, notre décoration euh, des lieux des lieux en fin de compte euh, des loueurs de décoration qui sont euh, à je ne sais combien de kilomètres l'un de l'autre dans tout le département. Donc ça a été une petite, euh, une petite mission euh, d'aller en camion, etc.
0: C'était quoi les trois, les trois points Trois loueurs de mobilier
1: Exactement, c'était trois loueurs de mobilier parce que je n'avais pas trouvé mon bonheur chez un seul, forcément.
0: Moi, je croyais qu'on était restés sur deux, notre dernière conversation.
1: Alors oui, enfin, non, là, il, y eu, hein. il y en a eu un troisième. <rire>
0: Qui était forcément très important lui aussi.
1: Exactement. Donc, il y a eu trois loueurs de euh, donc sur le, sur le département de la Loire-Atlantique. Mais euh, typiquement, il y en a un qui était à une heure et demie de chez nous. Quoi.
0: Ouais, parce que la livraison, c'est toi qui voulais aller les chercher.
1: Exactement. Parce qu'à bah, une heure et demie, tu t'imagines bien que le prix de la livraison est juste euh, démentiel.
0: Ok. Tu as un ordre d'idée ou pas là pour celles qui nous écoutent
1: Écoute, je crois que c'est dans les alentours de 350 euros, 400 euros. Fois 3 du coup Non, 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 juste fois un. Okay. Fois un et les deux autres, je n'ai pas spécialement demandé parce qu'en soit. Ouais, mais potentiellement, tu rajoutes pour les autres aussi oui, 200, à 300 euros. Okay. Exactement. Ouais. Et en soi, euh, celui qui était le plus loin, c'était celui pour lequel j'avais loué le, le plus de choses. Et les deux autres, c'était vraiment des petites choses en complément. Donc en plus de ça, ce n'était pas intéressant que je prenne une, 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 une livraison euh, sur deux, trois petits trucs. D'accord.
0: Voilà. Donc comment tu t'es organisé Qui est allé récupérer tout le matériel
1: eh ben écoute, euh, qui est allé récupérer tout le matériel C'est euh, mon mari et, euh, et un de ses garçons d'honneur.
0: D'accord. Ils ont fait les trois, tac, 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 ils ont voilà. fait la tournée. ils ont fait les <rire> trois,
1: la tournée des grands ducs.
0: Ils ont pris un, un véhicule pour ça
1: Alors, ils ont pris un camion, mais par chance, on ne l'a pas, pas payé, parce que c'était un camion euh, disponible dans l'entreprise de mon mari. Ok, Donc, parce euh... que sinon,
0: ça se discute, ça se calcule. Hein. Exactement. On ne peut en plus payer l'allocation d'un Exactement, d
1: camion. exactement. Donc, euh, on était chanceux sur ce point-là. Mm -hmm mais il faut savoir qu'on a dû aussi aller chercher euh, ça c'est une histoire un petit peu on a, on a été chercher en fait euh, les nappes du traiteur pour pouvoir les installer en amont alors normalement on est d'accord que c'est pas au marié de faire ça
0: je crois voir de quoi tu veux parler
1: <rire> c'est pas au marié de faire ça c'est au traiteur de faire sa mise en place notamment ses nappes euh, alors il y a, y a deux choses il y a deux raisons pour lesquelles j'ai été les chercher en amont la première raison, c'est parce que moi, je suis une... Toquée. Une toquée, exactement, <rire> des détails. Et euh, sur beaucoup de mariages, euh, j'ai remarqué que malheureusement, on mettait des décorations superbes sur des nappes qui n'étaient pas repassées, avec des plis euh, absolument ouais. affreux qui, moi, me sortent par les yeux. Et ça, euh...
0: envoyer un mail au traiteur
1: en disant « je veux absolument des nappes repassées », ça suffisait pas Écoute, ça ne suffit pas parce que... Euh... Donc déjà, ça nécessite qu'ils les repassent sur place. Et en plus de ça, comme beaucoup de traiteurs, ils sont en manque de personnel. Donc euh, très difficile en fait de se dire euh, qu'ils allaient euh, finalement devoir arriver un petit peu plus tôt pour pouvoir faire repasser les nappes, mettre des gens dessus, etc. C'était trop compliqué.
0: Donc tu t'es dit, je vais m'en occuper
1: « Exactement, je vais m'en occuper, euh, je repasse je repasse mes nappes moi-même. » Mais en soi, dans tous les cas, même si je n'avais pas été une toquée euh, du repassage, j'ai été obligée d'aller chercher les nappes euh, l'avant-veille la, euh, pour une raison un petit peu euh, un petit peu loufoque. Euh, une semaine avant le mariage, et ça, ça fait partie d'un mini-quack, on va dire. Une semaine avant le mariage, je reçois un appel téléphonique d'une personne que je ne connais pas, euh, qui me dit, voilà, euh, Lolita, je vous appelle parce que euh, je suis la mariée qui se marie juste avant vous, dans la même église. Et euh, on m'a demandé de vous contacter pour qu'on partage euh, nos décorations, nos fleurs, etc. Mmh. Alors, en soi, euh, donc déjà... Ça se fait, ça. Alors, déjà, ça se fait, mais il pas savoir... une semaine avant le mariage. Alors, pas une semaine avant le mariage. Mmh. Et il faut surtout savoir que, euh, en fait, depuis un an et demi, je demande absolument... Euh, tous les trimestres, je ne sais pas, à la paroisse et à mon prêtre s'il y a un mariage avant nous, parce que ça détermine beaucoup de choses en termes d'organisation, parce qu'on avait une chorale de gospel qui nécessite de s'installer une heure avant pour faire en fait l'insonorisation de l'église, etc. C'est une, une installation technique très particulière. Et j'apprends une semaine avant que finalement, il y a un mariage avant moi qui n'est pas une bénédiction, mais un mariage complet avec... Euh, avec euh, Bouquet à la Vierge, avec, euh, c'est une vraie messe hein, de mariage qui dure une heure et demie, et où on va avoir 30 minutes de battement entre le sien et le mien. Donc là, euh, je me suis dit « Ok, euh, c'est l'enfer, parce qu'en 30 minutes, ils vont devoir euh, finalement euh, enlever toute leur décoration, je vais devoir mettre les miennes. Ouais, »«
0: Et 30 minutes sur le papier, s'il n'y a pas de décalage de son côté ?»« Exactement. Y a pas de si
1: ça commence à l'heure, si les mariés ouais. sortent bien à l'heure, si ça ne traîne pas sur le parvis de l'église, mmh. Donc, je te laisse imaginer, en fait, euh, le stress. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la fleuriste est impliquée aussi parce que la fleuriste qui devait, euh, en fait, fleurir euh, notre mariage euh, en début d'après-midi va devoir le fleurir à 15h30 et donc ne peut pas se dédoubler et être et à l'église et euh, sur le lieu de réception. Mmh. Donc, en récupérant les nappes en amont, je m'assurais de les repasser et en plus de ça, de les avoir prêtes en début d'après-midi pour la fleuriste et faire son installation. Enfin bref, une logistique un petit peu compliquée, mais ça l'a fait.
0: Bon, tu vas nous dire comment ça se passe après pour l'église. Le...
1: <rire>
0: euh, mais donc là, on était sur la décoration, donc tu récupères les nappes. Je ça, récupère les nappes. auprès du traiteur. Exactement. OK. Les autres locations, c'était quoi
1: Les autres locations, alors c'était euh, euh, des, des coupes anciennes dorées pour euh, nos centres de table. Oui on avait euh, des arches des mm -hmm. arches euh, au donc euh, des arches au pluriel exactement une pour notre panneau de bienvenue
0: d'accord
1: et une autre pour notre plan de table d'accord OK voilà et donc pour pour celles qui nous écoutent alors une arche on pourrait avoir tendance à penser que c'est des arches rondes moi c'était des arches en cuivre rectangulaire.
0: D'accord, donc un support... Euh... Exactement,
1: j'appelle ça une arche, mais c'est plus un support, on va okay. dire, en cuivre. Mm -hmm. euh, donc j'ai loué ça. J'ai loué euh, un canapé en guise de photobus. J'ai loué un bureau et une chaise pour la table du livre d'or. Euh, de La petite déco, un paravent, pareil, euh, en cannage pour, euh, pour le, le plan de table. Euh, et puis plein de petites, euh, petits éléments de décoration, que ce soit des vases... Des petites fioles, beaucoup de petites choses après euh, à l'unité. Des boules à facettes aussi. Je suis team boules à facettes.
0: Très bien. <rire> Tes loueurs, est-ce que tu as des bons contacts, des recommandations à nous faire Est-ce que tu en es contente globalement
1: Oui, bien sûr, j'en suis très contente. Euh, et surtout, ils ont pu s'adapter aussi euh, en termes d'horaire de retrait, etc. Dans mon organisation de de fou pour aller chercher chez les uns, chez les autres, etc. Euh, donc, en bon conseil, euh, je dirais euh, au bonheur des dames qui se trouve euh, à côté de Nantes, entre Nantes et Ancenis précisément. C'est un très, très gros loueur de la région qui propose énormément de choix avec euh, des très grosses structures aussi euh, et un entrepôt absolument gigantesque. Donc, au bonheur des dames. Super. Et un autre loueur qui s'appelle euh, l'Atelier d'Iris sur Saint-Nazaire euh, donc Chloé euh, qui propose euh, plein de petites choses aussi euh, donc on est, on est sur une, une sélection un petit peu moins conséquente qu'Au bonheur des dames mais, euh, mais pour tous ceux qui se marient sur la presqu'île guérandaise, euh, elle propose des petites choses très très sympas.
0: Parfait. et alors pour imaginer toutes tes inspirations et les éléments que tu as pris d'un loueur puis d'un autre comment as, tu t'es organisée pour euh, mettre en place tout ça, toutes tes idées visualiser et savoir comment tout installer le jour J
1: être à peu près sûr du rendu C'est une très, très bonne question. Euh, alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, sur mariage.net, mon lieu propose en fait une, une espèce de visite, tu sais, un peu virtuelle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures d'écran euh, de tous de tout les... Comment dire de tous les, les
0: espaces clés, ouais. Exactement.
1: J'ai fait une capture d'écran de tous les espaces clés qui m'intéressaient. Mmh. Que ce soit l'espace photobus, l'espace cocktail, l'espace euh, livre d'or, l'espace... Euh, plan de table, etc.
0: T'en avais combien à peu près J'avais
1: à peu près 5-6 espaces comme ça. D'accord, ok. 5-6 espaces, donc mm -hmm. j'avais fait des captures d'écran donc de ma fameuse visite en 3D, etc. Enfin, c'est même pas 3D, c'est vraiment virtuel. C'était super. Et en plus de ça, j'avais les mesures, en fait, euh, la visite en fait permettait de prendre les mesures euh, ah, réelles ouais. sur la photo. ouais j'étais vachement, euh, vachement étonnée. Euh, Comment tu fais C'est directement inclus dans la vidéo C'est alors, c'est pas une vidéo en fait. C'est une espèce de visite euh,
0: okay. virtuelle
1: où tu te balades dans le lieu. Et, et
0: eux incluent les dimensions.
1: Exactement. En fait, c'est le logiciel. Incroyable. Le logiciel en fait te permet de mesurer n'importe quoi sur ah, la écoute, photo.
0: Tu m'apprends des trucs.
1: Je voir ça. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Donc en fait, j'ai fait mes petites captures d'écran. Et ensuite, euh, j'ai euh, téléchargé toutes les photos euh, du matériel de, des loueurs que j'ai détourées et que j'ai insérées finalement euh, aux dimensions réelles euh, sur les. Oh
0: attends, comment tu fais ça aux dimensions réelles
1: Eh bien, aux dimensions réelles, c'est-à-dire que je et vois ça, par exemple. Ça c'est de la bidouille
0: de luxe quand même. Ça c'est <rire> de la bidouille
1: de luxe. Écoute, euh, donc je peux voir sur la photo que entre tel, euh, je dis n'importe quoi, tel élément et tel élément, il y a deux mètres 30, admettons. Ah, ah ouais. Ensuite, je vais sur le, le, le site du loueur et je vois que le canapé mesure 1m60. Donc, en ayant détouré mon fameux canapé qui est présent sur le site, je l'incorpore à ma photo. Je sais qu'il fait 1m60, donc je le positionne sur la photo en sachant qu'il fait 1m60 et là, on est à taille réelle. Oh. <rire> tu vois ce que je veux dire Et du coup, je fais des petites scénographies comme ça et euh, j'agrémente après en me disant « Ok, donc là, j'aimerais que ça soit fleuri de telle manière, etc. Est-ce que ça passe ou pas ?» Parce que bien souvent, le piège, c'est de commander de la décoration, de ne pas forcément avoir pris les mesures, ou vite fait, ou il y a un truc finalement auquel on n'a pas pensé. Et là, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, de tous les éléments sur une seule et même photo,
0: mmh.
1: et, euh, et de me dire « Ok, euh, ma scénographie fonctionne
0: ». Ça doit être tellement satisfaisant de faire ça.
1: C'est hyper satisfaisant, et surtout, tu te dis « Ok, là, je ne me trompe pas, c'est top ».
0: Et puis tu peux modeler jusqu'à ce que tu sois sûr Exactement. que cet élément est pas celui-ci. Exactement. Bah écoute, <rire> est-ce que tu as une idée du temps de travail à faire sur les 5-6 gros points comme ça que tu voulais décorer, les gros espaces
1: Écoute, euh, moi ça a été assez vite parce que pour le coup je savais détourer euh, et voilà je, je m'étais bien, bien organisée pour télécharger tous les éléments et tout. Mais en soi, euh, je pense qu'en aller en deux heures, je pense que ça peut se faire.
0: Deux heures, tu dis, ouais. Deux Sachant heures.
1: C'est des allers-retours après. Après, c'est des allers-retours. Tu... Ça nécessite de vraiment avoir une idée déjà de ce qu'on veut. Parce mmh. que si vous téléchargez, en fait, euh, à la petite photo à chaque fois, etc., de dire, oh, je sais pas, je retélécharge un truc, ça prend du temps.
0: Mmh. Bon, écoute, très bien. Je pense que plein de monde vont venir te, te poser des questions On après. Bidouille de luxe. Ouais. Avoir ton avis sur quel outil utiliser, etc. En et... sachant que si
1: je peux vous donner un petit conseil pour celles qui ne savent pas détourer euh, ouais. sur des logiciels de PAO, il euh, y a un site qui s'appelle RemoveBG BG. D'accord. Euh, et en fait, qui permet de détourer une photo euh, hum. en la téléchargeant en fait. Vous, vous insérez votre photo et euh, et le site euh, la détourne toute seule.
0: Il y a ça aussi, c'est le même outil euh, Remove Background sur euh, Canva aussi.
1: Exactement. mais il, il faut me faut semble que sur... Payante, oui, tu sais oui, 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 sur Canva, il faut la version payante. Euh, mais sur euh, Remove BG, là, sur Internet, vous avez... Euh, le, le, vous pouvez détourer euh, voilà, des, des photos, des objets, ce que vous voulez.
0: C'est comme ça que je détourne les photos sur euh, toutes ah. mes covers. <rire> je ne m'amuse pas à faire ça comme les pros. Non, non Petit outil Canva, là. Des fois, ça marche, Exactement. des fois, ça ne marche pas. Bah écoute Super, là il y a eu un gros morceau pour, euh, pour la déco, je suis sûr que ça va plaire à celles qui sont vraiment impliquées dedans. Là. Chouette. Donc tout ça après c'était sur tes documents, ensuite tu as donné ça à qui, ça te servait à quoi exactement
1: Alors il faut savoir que les fleurs pour moi comptaient énormément dans tout ce qui était scénographie. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé une présentation d'à peu près 15 pages euh, à ma fleuriste en lui mettant... Il y a quoi sur ces 15 pages Alors, il y, sur... y a quoi sur ces, 15... sur ces 15 pages La première chose, euh, c'est remettre dans le contexte, se présenter, parce que mine de rien, c'est important, euh, de savoir à qui elle a affaire, qui sommes-nous, concrètement, euh, ce qui nous inspire, euh, ce à quoi on porte de l'attention, etc. Euh, donc, tu as une petite photo de nous deux, avec, voilà, euh, on aime euh, les euh, scénographies euh, poétiques, audacieuses, singulières... Euh, euh, ce qu'on recherche, c'est une ambiance euh, euh, chaleureuse, euh, euh, voilà, avec, euh, avec, tout ce, avec euh, tous ces éléments-là.
0: Est-ce que tu as mis des « on aime, surtout pas
1: » euh, Non. J'ai pas mis « on aime, surtout pas », parce qu'en soi, j'ai choisi ma fleuriste, parce qu'elle euh, correspondait, à mon sens, à 100% avec la vision que j'avais du mariage. Et petit point aussi, c'est une fleuriste qui est assez particulière, parce que c'est une fleuriste en atelier, qui ne fait que de l'événementiel donc on n'est pas sur ah, quelqu'un de... voilà et en fait euh, c'est là où moi j'aimais un petit bémol euh, alors après attention il y a des fleuristes qui qui ont des boutiques et qui sont aussi consciencieux et euh, et qui font un travail formidable mais pour moi euh, tout ce qui est euh, voilà fleuriste d'événements, euh, c'est des gens qui sont habitués qui font x mariages par an euh, qui qui ont l'habitude aussi de faire des gros décors de faire des grosses mises en scène et euh, et c'est ce qui me et c'est ce qui me voilà me moi m'intéressait
0: oui, je vois ce que tu veux dire. En plus, celles qui sont fleuristes en boutique, c'est vrai que c'est deux métiers différents déjà. C'est deux métiers On peut faire différents. les deux, mais c'est surtout que pendant que tu, fais, que tu es sur les mariages, tu ne peux pas ouvrir tes boutiques. Exactement. C'est-à-dire que tous les samedis, ce serait fermé en haute saison. Ça veut dire Exactement. que... Exactement.
1: Euh, oui, donc c'est ouais, pour ça que je me suis, je me suis intéressée à, donc à cette fleuriste qui s'appelle Folie Douce, qui est basée euh, du côté de Nantes, mais qui se déplace euh, dans bien des endroits. Et, euh, et pour le coup, donc, sur ce document-là, j'ai repris par exemple, ben on va commencer par l'église, euh, donc l'église, donc j'avais fait une photo de l'église, intérieure, extérieure, euh, avec l'adresse, euh, rappelée l'heure de la cérémonie, euh, avec en fait des photos de chaque, de chaque endroit où je voulais que ça soit fleuri, en sachant que moi j'ai commandé un grand décor, c'est-à-dire que je ne souhaitais pas des petits bouts de banc qui passeraient finalement inaperçus et qui demandent beaucoup de temps d'installation et de désinstallation. J'ai souhaité en fait un grand décor au, au niveau de la porte d'entrée de l'église, parce que pour moi, c'est ce qui donnait le « là ». C'est la première chose que les invités vont voir, mmh. c'est la première porte que les invités vont passer. Et je voulais vraiment que dès le début, ça envoie, qu'on se dise wow, « waouh, ok, c'est là que ça se passe <rire> ». tu vois et, euh, et donc, j'ai fait ces photos-là, et je lui ai mis dans cette présentation plein d'inspiration, euh, de décors et d'arches que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai fait ça pour chaque, euh, chaque lieu un peu clé du mariage,
0: elle fournissait la structure pour euh, l'entrée de l'église.
1: Tout à fait, tout à fait. Elle, elle, elle fournit toutes les structures.
0: Encore un truc que je pense une fleuriste de quartier. Non, ne fleurira. Non, exactement. Ne pas. Mmh.
1: Non, ne fera pas parce que là, on est vraiment, euh, on est vraiment sur une fleuriste qui ne fait que ça. Autre exemple, euh, on avait une arche euh, pour euh, la salle qui était derrière nous. Donc, un support euh, en cuivre qui, est, qui était derrière nous, dos au mariés. Mmh. Et là, j'ai commandé, pareil, un truc un petit peu particulier qu'une fleuriste en boutique ne serait peut-être pas à même de faire parce que c'est très technique, encore une fois. Euh, j'ai demandé, en fait, un, un nuage végétal suspendu avec un néon.
0: Un nuage végétal. Et donc là, la structure, ça ressemble à quoi Enfin, le support pour le nuage.
1: Un support en cuivre avec euh, un nuage fleuri qui flotte dans la structure parce qu'il est tenu par des petits fils transparents
0: mais le nuage c'est du grillage à l'intérieur t'as vu comment c'était fait ou pas
1: alors non c'est pas du grillage pour le coup c'est une espèce de combinaison de fleurs assez technique je pourrais pas te dire exactement comment okay. c'est fait secret, mais pro. Euh, secret de pro <rire> mais je, je posterai des petites photos et, et le résultat est juste incroyable super
0: euh, alors attends dans les 15 pages on en était encore là dessus Voilà. donc t'as as fait des photos de toutes les parties d'église il y en avait combien à peu près
1: euh, l'église il y en avait une ou deux pour okay. le coup, parce que j'ai pas voulu fleurir l'église, en fait, euh, traditionnellement, comme on l'entend. Ouais. J'avais cette fameuse structure à l'extérieur et j'avais mon parvis, mon parvis de marche euh, au niveau de l'hôtel où euh, je souhaitais, en fait, beaucoup de bougies et euh, un chemin un peu de feuillage, tu sais, qui descendrait des marches. Euh...
0: D'accord, donc tout ça posé au sol.
1: Exactement, tout ça posé au sol. Ensuite, les éléments importants à fleurir, donc tu as tout ce qui est bouquet de mariée, oui. boutonnière. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas seulement donné finalement des inspirations de bouquet de mariée que je pouvais avoir. Je lui, je lui ai aussi mis une photo de ma mise en beauté, de ma robe pour qu'elle se rende compte un petit peu du style, de l'ambiance et que ça colle avec bah, le look global. Quoi.
0: Ça, globalement, elle a apprécié d'avoir toutes ces infos ou presque c'était un peu trop
1: non, pour le coup, euh, elle m'a, elle m'a beaucoup remerciée parce que euh, elle, ça l'a, ça l'a vraiment aidé à orienter son travail, en sachant que j'ai pas fait son travail à sa place non plus, dans le sens où moi, c'était ma trame, c'était voilà ma vision du mariage, voilà comment j'aimerais qu'il soit fleuri, et derrière, elle m'a renvoyé une présentation à elle qu'elle a faite avec en fait euh, toutes mes idées qu'elle reprenait où elle ajoutait sa touche, des améliorations, etc. Donc elle a vraiment, en fait, elle fait un travail bah, de pro en se disant qu'est-ce qui est possible et réalisable par rapport à cette base-là. Euh, et elle m'a renvoyé une présentation absolument incroyable.
0: Et tout allait, du coup. Et, et
1: tout, tout allait. Fait, tu et et toi, t'es déjà bien
0: préparée, elle a bien compris d'un coup.
1: Exactement. C'est un gain de temps pour elle. Ça évite les allers-retours. Et puis, on s'assure, en fait, que le prestataire colle à 100% en fait, à ses attentes.
0: Très bien. Écoute, tu vois vraiment aller euh... dans les détails. Hein, C'est bien.
1: Ah, oui, 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 moi, j'étais team détail. Et tu vois, euh, ce qui s'est passé, c'est que cette présentation-là, je l'ai fait pour la fleuriste, mais je l'ai aussi faite euh, pour le vidéaste, oui, oui, pour la imagine. photographe, <rire> etc. Exemple, pour la photographe, moi, c'était typiquement, euh, bah, voilà, j'avais repéré, en gros, des, des photos de mariée que j'aimais bien, des poses, certaines ambiances, etc. Je lui envoyais ça pour qu'elle ait un petit, euh, une petite idée. Et, euh, et je la remercie parce que quand on est euh, finalement dans le feu de l'action, en soi, tes idées de photos, en fait, t'es à milieu de, de, de t'en rappeler, tu vois. Tu te dis pas ah, « Attends, j'ai cette photo à faire ». Et elle, elle m'a guidée, Julia, donc Alio, qui est sur Nantes également. Elle m'a guidée en, en me disant « Alors attends, tu te souviens, tu voulais faire cette photo ?» tac Elle avait tout en tête et, et pareil, gain de temps de fou plutôt que de se dire « Alors attends, quelle pose on va faire etc »
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as inclus qui étaient vraiment très importantes et auxquelles franchement on n'aurait pas pensé là Parce que ce n'est pas ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux.
1: ouais alors ce que j'ai inclus dans cette présentation, donc au-delà des inspirations... J'ai euh, redonné à tous les prestataires le planning de la journée, toutes les adresses, adresse de l'église, adresse des préparatifs quand ils étaient impliqués, exemple photographe, vidéaste, euh, adresse du lieu. Et également, euh, je leur ai communiqué euh, toute la liste des prestataires, c'est-à-dire que en amont, ils savaient exactement qui est-ce qu'il allait avoir en termes de photographe, de vidéaste, de traiteur, etc. Et ainsi que toutes les coordonnées de notre team témoin en cas de problème.
0: Parfait. Ça, tu l'as envoyé quand
1: euh, Ça, j'ai dû l'envoyer. Euh, alors à la fleuriste très longtemps avant parce qu'on était vraiment. Euh, voilà, j'ai dû l'envoyer peut-être au mois de mars.
0: Avec tout le, le déroulé du jour J, tout ça, c'était déjà calé. D'accord. Ça,
1: c'était calé. Euh, et puis les autres, j'ai dû envoyer ça 15 jours avant. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois
0: Il faut vraiment que tout soit bien mis à jour et d'actualité quand tu l'envoies.
1: En fait, c'est ça. Et puis, euh, et je tiens à dire aussi que. En fait, euh, des fois, on pourrait paniquer parce qu'on n'a pas de nouvelles de certains de nos prestataires. On voudrait checker des trucs avec eux, des détails, des choses, etc. Mais en fait, il faut savoir que en haute saison, bah, les prestataires, mine de rien, ils ont des mariages tous les week-ends. Et ce que nous, on bah, va juger très important, euh, etc., comme info à faire passer, on a besoin d'avoir son retour et tout... Et eh ben pour le coup, euh, ils sont très bien à même de le faire 15 jours avant et, et ça n'enlèvera rien au fait qu'ils soient très professionnels, mais c'est juste qu'avant c'est trop tôt.
0: Ouais, c'est un très très bon conseil ça, plutôt tu que vois. de spammer, d'envoyer
1: beaucoup de messages. Et... De toute façon, il euh, y a 90% de chances que le prestataire en fait il soit noyé dans ses informations et qu'il n'en qu prenne pas compte. Et un prestataire de mariage il va vraiment se mettre sur le sujet en fait 15 jours avant.
0: Mmh, c'est ça, et puis avoir les infos fraîches et eux d'expérience ils savent que. Euh, bah ouais dans les derniers mois là en fait il y a des choses qui vont changer dans tous les cas. Exactement. Donc, ils vont peut-être pas prendre le temps de enregistrer ce que tu lui envoies deux mois avant parce qu'ils savent qu'il y aura des modifications. Ouais.
1: Mais tout à fait et pour le coup euh, moi j'avais envoyé à ma fleuriste donc ouais au mois de mars ou avril et on, en fin de compte il y a eu peut-être deux ou trois changements de base parce que des nouvelles idées parce ouais, que oui, tu rel... enfin tu vois. Ouais. Donc finalement euh, faut pas non plus faire les choses trop précipitées.
0: Est-ce que parmi tout le temps que tu as passé à faire ces documents, tu regrettes sur certains points où finalement, ça valait peut-être pas le temps que tu as passé dessus
1: Je ne regrette euh, absolument pas, dans le sens où, euh, moi, déjà, ça m'a conforté, sécurisé, parce qu'encore une fois, je n'avais pas de, de wedding planner. Donc, euh, donc, il fallait vraiment que tout soit calé dans les moindres détails que, limite, à la minute près, euh, le prestataire, en fait, n'ait pas de doute. Et donc, non, je, je ne regrette pas et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a que j'adore. Et pour le coup, si certaines qui nous écoutent ont besoin de, de conseils un petit peu plus personnalisés sur ces trames-là envoyés aux prestataires, je serais ravie de, bah de, bah, de, leur, de leur communiquer par exemple ce que j'ai fait pour ma fleuriste.
0: Super. Et à contrario, est-ce qu'il a manqué des informations Est-ce que tu aurais rajouté des détails sur un point
1: Je pense qu'avec du recul. Euh... Alors, il faut savoir que quand on a été récupérer nos nappes avec le traiteur, on a fait un, une, une réunion où on était cinq personnes, une petite réunion qui a quand même duré 45 minutes. Je leur ai fourni donc le fameux document et on a tout rebalayé ensemble. Mmh. J'avais fait donc euh, donc tout le déroulé. Le traiteur, c'était quand même une grosse partie. Hein. Il y avait vraiment euh, beaucoup beaucoup de, de pages, mais en soi, euh, je me dis c'est des professionnels qui ont pas forcément le temps de potasser des documents. Je vais à l'essentiel. Euh, je mets les choses très importantes en gros. Il n'y a pas de il a pas de doute possible. Et malgré ça. On a eu des quacs avec le traiteur, alors que c'est marqué en gros, en rouge, en gras. T'en as parlé de vive voix, et, et là tu te dis, mais c'est pas possible en fait, qu'est-ce que tu peux faire de plus Et en fait je pense que la veille, ou même le matin même, alors que normalement je je, je suis pas censée faire ça, mais il aurait fallu que je refasse un petit check téléphonique avec eux.
0: T'avais qui en contact
1: J'avais euh, la directrice euh, donc commerciale du traiteur ainsi que notre maître d'hôtel.
0: C'est ça. Il faut vraiment avoir la personne qui sera sur place le jour J.
1: Alors, les deux étaient sur place. D'accord. Donc, ça, c'est top. Mais même en ayant fait des réunions, même en ayant euh, envoyé des choses, etc., bah, en fait, euh, malheureusement, on est sur des métiers euh, qui sont un petit peu sous tension en ce moment. Euh, ils avaient X mariages parce que X reports avec euh, difficulté pour trouver du personnel, etc. Mais Et en soi, j'ai envie de dire, ça, je ai rien à faire parce que c'est pas mon problème. Moi, je paye une prestation qui n'est pas remiser à la hauteur de on n'a pas de personnel je paye une prestation de bout en bout donc il faut que ça soit top de bout en bout peu importe les problématiques qu'ils peuvent avoir finalement
0: hmm. non je disais ça parce que parfois on a une commerciale qui est très pro très commerciale justement hmm. mais qui passe pas forcément l'information comme nous on voudrait la passer à la personne qui sera sur le jour J tu vois qui sera sur place c'est ça alors c'était quoi les quacks, vas-y pendant qu'on fait eh
1: bah, ben écoute euh, les couacs... Euh... Donc on s'était bien mis d'accord, euh, des ateliers au vin d'honneur, donc très bien, euh, ateliers, euh, des manches de boue, enfin bref, un cocktail plus ou moins euh, classique, hein, vraiment rien de rien de bien euh, extraordinaire. On arrive sur le lieu du mariage, enfin non, on est sur la route avec Quentin, on est dans la voiture, et là je reçois un, un coup de fil de mon témoin qui est déjà sur place, et qui me dit, Lolita, est-ce que c'est normal qu'il n'y a aucun manche de boue euh, Donc là en fait moi je commence à, à péter un pont. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Va voir tout de suite le traiteur. Donc euh, il va voir le traiteur. J'étais, euh, euh, j'entendais parce que j'étais en ligne avec lui au téléphone. Et là, j'ai eu une réponse qui m'a juste sidérée. Donc les, les manches de boue étaient fournis par le lieu, euh, par le lieu de réception. Et le traiteur ayant l'habitude de travailler avec ce lieu de réception, savait exactement où se trouvaient les les manches de boue. Il n'y avait pas de surprise. Et là, j'entends le traiteur dire. Mais c'était n'était pas à nous de les mettre, c'était à la fleuriste. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que euh, je me suis dit, mais à quel moment, quand tu vois des invités arriver, que tu sais qu'il doit y avoir des manches debout, à quel moment tu te dis, de toute façon, c'était à la fleuriste, elle est partie depuis deux heures, mais on ne le fait pas, à la fleuriste. Tu vois Et
0: surtout, cette information, tu l'as eue à un moment donné dans tes préparatifs ou tu la prends là jour J
1: Alors, euh, moi, je m'étais mis euh, d'accord avec le traiteur. Comme quoi la fleuriste allait fleurir les manches debout, allait mettre, euh, das, en fin de ils compte... Ils compris qu'elle installait. Voilà, sauf que moi, je leur ai bien dit de vive voix, vous mettez les manches debout, mm -hmm. les petites fioles se trouveront à tel endroit, il faudra les mettre dessus, etc. Et en fait, en soi, il peut y avoir des problèmes de communication, il n'y a pas de souci. je veux dire, mais quand tu es professionnel quand tu as fait, je ne sais pas moi, 100 mariages dans ta carrière, tu te doutes ouais, ouais, bien que si des invités arrivent et qu'il n'y a pas de manches debout, peu importe si tu as compris que c'était à toi de les mettre ou pas, tu prends les devants, tu le fais. Et donc, donc, je, donc moi, j'étais au téléphone et je dis à mon témoin, tu leur dis de les mettre tout de suite. J'arrive trois minutes après, donc sur le lieu du, du mariage. Et là, en fait, euh, je vois que nos invités euh, sont à, à l'entrée du domaine, avec rien dans les mains, alors que notre demande, c'était OK, il y a des invités qui vont arriver avant nous. Il faut leur servir tout de suite une petite coupe parce qu'on ne veut pas qu'ils attendent... Euh, voilà. Euh, euh, entre guillemets euh, mmh. aller 5 10 minutes euh, en poire autant euh, au moins ils ont une petite coupe ils se désaltèrent euh, voilà donc je vois les invités en fait euh, qui sont pressés de nous voir tu vois qui nous qui nous attendent de pied ferme euh, sans rien dans les mains et puis euh, et puis là je j'arrive je vois le jardin toujours pas de manche debout mmh. là mon sang m'a fait qu'un tour je me suis dit j'ai deux options soit je 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 pète un plomb je vais dans les cuisines et ils vont passer un cinq, quart d'heure
0: Attention la robe, attention la robe, attention ouais. la robe. <rire> et en fait,
1: j'étais furax, mais vraiment furax. Et je me suis dit, contiens-toi. Ou alors, soit, voilà, je, je, allez, poker face, tout est ouais, normal, ouais. etc. Donc, je chope le maître d'hôtel, je dis, vous mettez les manches debout tout de suite, dans un ton, voilà, euh, assez euh, compréhensif. Mm -hmm. Et là, encore une fois, sidéré, au lieu de déplier les manches debout euh, en back-office, de les, de les housser et de les porter joliment à deux euh, sur euh, le lieu, eh bien non, en fait, euh, l'équipe traiteur se met à courir devant tous les invités avec euh, le manche debout euh, qui est encore plié sous un bras, ah,
0: non, bah, la
1: housse ouais. en boule sous l'autre bras,
0: ouais. panique
1: à bord, on se, on se dépêche, on déplie à la vue de tout le monde dans le jardin et on housse sur place.
0: Vous étiez en avance ou pas du tout
1: Ah non, non, non on n'était pas du tout en avance
0: c'est juste qu'ils ne se sont pas dit, tiens, là, il manque un truc. Voilà, exactement, exactement.
1: Donc, je leur ai dit, bah, expliquez-moi, en fait, comment vous mettez 140 personnes dans un jardin, sans manche debout, etc., sans endroit opposé un bah, sac à caille, main. quand et tout... tu vois
0: les gens, là, caille... ça y est, quoi, tu commences.
1: Non, mais bien sûr. Et, et si tu veux, je me suis dit, OK, donc, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire, on met les manches debout, mais en plus de ça, les invités sont en train de se rendre compte qu'il y a un problème, parce qu'ils l... étaient trois ou quatre à courir hmm. dans tous les sens, je te dis, avec la boule sous le bras, le, le manche debout de l'autre. Et pour moi, ça, ça a été une erreur. Je veux dire, ils ont été très bons en termes de service après. Tout le monde a été servi en même temps. Tout le monde a mangé chaud. Ce qui est, pour le coup, un pari dans un mariage. Parce qu'en général, la première table a fini quand la dernière est servie. Nous, on a eu de la chance d'avoir un service au top. Vraiment, avec des serveurs très attentionnés et de la nourriture absolument exquise. Mais par contre... Euh, pour moi, cette erreur-là, elle est fatale, dans le sens où je, 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 ne, je ne peux pas comprendre à l'heure d'aujourd'hui cette erreur, et ça n'a pas été la seule. <rire> mmh.
0: Avec le traiteur Donc, euh, toujours
1: Voilà, avec le traiteur. Ouais. Donc euh, la, la, le, le deuxième petit quack traiteur, qui n'est pas très grave en soi, mais qui nous, nous a impacté financièrement. Euh, on avait une cascade de champagne, et j'ai marqué en gros au marqueur, euh, sur les caisses de champagne, « cascade » ou « soirée ». Pourquoi Parce que euh, le champagne qui était étiqueté soirée était un champagne euh, qu'on avait pris à côté chez un autre caviste et qu'on n'avait pas payé. C'était, entre guillemets, des caisses supplémentaires au cas où les, premiers, euh, les premières caisses de champagne, si tu veux, qu'on avait prévues initialement avec le dessert, etc., euh, venaient à manquer.
0: D'accord, oui.
1: Et en fait, et ben ils ont eu la très bonne idée de, de, de faire la cascade de champagne avec le champagne de la soirée, euh, qui est un champagne très bon, mais euh, qui est un champagne brut, si tu veux, très simple, alors que le, le, le champagne initialement prévu pour le dessert était un champagne biodynamique, millésimé, etc. Donc, si tu veux, les gens ont bu du champagne millésimé à 3h du mat, complètement déchiré. Et en plus de ça, comme ils nous ont vidé le stock du champagne soirée, on se retrouve à payer euh, en fait une petite note de 400 euros de champagne du Caliste mmh. qui nous avait gentiment <rire> mis en, en dépôt ces caisses-là, et on se retrouve avec euh, du champagne millésimé sur des, sur les bras là, donc on en a je ne sais combien de cartons dans le garage qu'on a payé <rire> qu'on ne peut pas rendre.
0: Donc là, c'était oui une erreur d'étiquetage peut-être de préciser les trucs, mais après... Ah bah
1: euh... écoute, je ne sais pas comment c'est possible encore une fois, parce que tu mets au marqueur noir sur blanc sur toutes les faces du carton, je ne sais pas quoi faire de plus, tu vois. Ouais. <rire> mais bon, écoute, c'est pas grave, mais en soi, tu vois, c'est dommage.
0: Écoute, on va revenir sur le déroulé, parce qu'on était parti un petit peu loin, là, mais c'est pas grave. <rire> euh, donc, on était sur les deux jours avant, tu récupères ta location, tous les éléments de déco à trois points différents. Exactement. Tu récupères au niveau du traiteur tes nappes.
1: Oui. Et ensuite, euh, le programme, donc, euh, donc la veille, le vendredi, donc on a été euh, donc repasser euh, nos nappes sur le domaine. On a mis les tables, on a mis les nappes. Euh, et encore une fois, tu vois, <rire> je vais revenir avec mon traiteur, mais... On, nous, on a fait ce job-là pour lui. Parce qu'en l'occurrence, les carcasses de table, les nappes, euh, c'est son job.
0: C'est long, surtout, à faire, ça. C'est long, long à faire.
1: Ouais. Donc, tu te dis, le traiteur n'a pas eu cette grosse partie à faire. À quel moment est-ce que tu mets pas les manches debout, bon sens En vrai, mmh. ah oui. On va pas revenir là-dessus mille, mille ans, mais... Euh, donc, voilà. Donc, nous, on a installé la salle. On a commencé à mettre voilà, tous nos éléments de, de déco un petit peu à droite à gauche. Euh, mes témoins sont arrivés pour un petit peu euh, voilà, repérer les lieux... Euh, passer un bon moment ensemble. Euh, on est allé ensuite euh, donc, à l'hôtel euh, qui nous hébergeait en fait, pour la nuit du vendredi et du samedi.
0: C'est ça, donc tu as booké un hôtel spécifiquement Exactement. avec une suite où tu pouvais te
1: maquiller. Tout à fait. Donc en fait, on avait euh, une suite pour les deux jours, vendredi, samedi. Et le vendredi, j'avais réservé en plus une chambre pour euh, témoins, demoiselles d'honneur, pour qu'ils puissent euh, être sur place. Euh, hôtel La Palmeraie à la Baule que je recommande, tant pour... Euh, pour l'accueil absolument incroyable bah, de de ces hôteliers et puis bah pour pour les chambres qui étaient juste canon donc vraiment top super euh, donc petite soirée détente avec avec la team bride restaurant et puis euh, soirée détente à l'hôtel et le lendemain euh, les préparatifs démarrent donc là on est dans le vrai euh...
0: donc là vous êtes dans deux suites séparées deux chambres séparées
1: exactement okay. exactement on est dans dans deux chambres séparées je ne vois pas Quentin je mmh. ne vois pas Quentin, ni la veille, ni, ni le Georgie. On avait donc euh, photographes, vidéastes euh, qui sont venus pour l'occasion euh, pour les préparatifs.
0: Comment tu t'es sentie à ce moment-là
1: Écoute, euh, il y avait vraiment deux salles, de ambiances, dans le sens où euh, les, les garçons étaient vraiment euh, très festifs, euh, étaient euh, très sur la rigolade. Ils ont vraiment passé un super moment. Quand nous, tu sais, on était vraiment euh, stressés. Enfin, euh, des filles, quoi, tu vois, vraiment enfin, des trucs et le VDS me disait mais c'est incroyable parce qu'en fait là j'ai l'impression qu'on va pas au même mariage mais les mecs ils bluffent tu sais c'est leur façon mecs, de gérer le stress c'est ça mais c'est ça c'était vraiment tout dans la déconnade et tout <rire> mais ils ont passé un super moment c'est d'ailleurs le moment que que Quentin a préféré euh, ah oui un des moments ouais parce que ça l'a vachement détendu et, et il l'a beaucoup aimé
0: bon super euh, un petit point sur maquillage coiffure mise en beauté je sais que ça aussi tu avais beaucoup réfléchi autour de tout ça ah oui
1: <rire> <rire> Oui, maquillage, coiffure, mise en beauté. Alors, faut savoir que j'ai choisi une personne qui faisait les deux, coiffure et maquillage, euh, pour plein de raisons. La première, c'est que euh, je n'avais pas envie de multiplier euh, les prestataires. Et en plus de ça, parce que euh, je voulais que l'ensemble soit vraiment harmonieux et pouvoir passer dans les mains d'une seule et même personne euh, qui allait faire en sorte que la coiffure et le maquillage fittent à 100%. Ce qui est assez rare, euh, finalement, euh, dans le mariage, parce que... Euh, je suis toujours partie du principe que on est expert soit dans la coiffure, soit dans le maquillage. Et là, euh, ma, ma prestataire a juste été exceptionnelle parce que autant la coiffure et le maquillage étaient juste euh, étaient juste canon. Elle s'appelle Eugénie Grandhomme. Elle est basée aussi sur Nantes et se déplace dans toute la région et elle est absolument incroyable. Je vous la recommande à 1000%.
0: Et alors, c'était quoi tes inspirations
1: Écoute, mes inspirations, euh, j'avais envie un peu d'un d'un look. Euh, Très glamour, un peu euh, années 40, red carpet, euh, tu sais, un euh, side air un peu gaufré. Euh, tu vois, j'avais vraiment envie de, de ce côté un peu rétro, mais rétro très glamour. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois qu'on peut retrouver euh, Je vois euh, tout
0: à fait. Euh, <rire> sur
1: les tapis rouges. Et, euh, et j'adorais cette inspiration-là, et, euh, et j'ai été euh, plus que plus que ravie euh, de cette mise en beauté. C'était euh, c'était trop calme.
0: Alors, le souci avec le side air un peu bien bouclé, là. Je que vois venir que ça ta tienne. question. Mais oui. <rire> il faut que ça tienne toute la journée.
1: Écoute, ça a tenu toute la journée. Euh, même à la fin euh, de la soirée, parce que j'ai vu euh, quelques photos de la soirée dansante. Alors, certes, c'est moins défini et moins volumineux que ce que c'était euh, à 13 h on est d'accord. Mais euh, ça a vachement tenu.
0: Parce qu'il y a des photos qui sont canons qu'on voit sur Pinterest ou autre. Ouais, mais mais clairement, que... elle est juste restylisée et euh,
1: je veux dire, ça. on vient juste de la recoiffer avant de prendre la photo. C'est ça. Mais, euh, mais par contre, alors si justement j'avais quelque chose à, à, à recommander, bon après c'est moi qui pars vraiment dans mes délires, mais si c'était un refaire, peut-être que euh, je sais que ça se fait sur certaines make-up artistes et sur certaines coiffeuses, j'aurais demandé en fait une prestation supplémentaire, retouche, et juste oui. avant la soirée. Ouais, ouais, ouais tu vois, retouche maquillage parce que mine de rien en fait euh, euh, déjà bah, tu peux transpirer, pleurer euh, le maquillage vit euh, ouais. une petite retouche tu vois c'est pas trop
0: juste avant la soirée ou juste avant les photos de
1: couple tu sais euh, ouais juste avant les photos de couple, avant, avant la soirée tu vois, mm. ce moment en fait où tu t'éclipses fin de vin d'honneur pour faire tes ça. photos euh, tu vois, j'aurais vraiment euh, finalement demandé à, à Eugénie de, de revenir pour faire ce truc là et aussi bien faire les essais ça, ouais.
0: t'en avait fait, bien sûr.
1: Ouais, et c'est très important, très très important.
0: Et à la limite, tester vraiment en, en conditions réelles, enfin, c'est-à-dire de bien bouger, et de pas rester juste. Euh, Exactement. Euh, je sais pas, une heure ou deux, si tu veux, avec la coiffure, de vraiment aller jusqu'au bout de la journée et voir combien
1: ça, comment ça tient euh, au fil des heures, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, euh, j'ai fait un, un petit peu une, comment dire, euh, une bourde de ce côté-là parce que euh, j'avais été donc. Euh, en après-midi, il me semble, en milieu d'après-midi, et je suis rentrée chez moi et j'ai dû vite me démaquiller pour pas que, pour ah, pas ouais, que Quentin me voie. Donc en soi, euh, tu vois, cette réflexion de retouche-maquillage, bah, peut-être que je l'aurais eu si je m'étais fait maquiller le matin, en fait.
0: Tu as fait combien d'essais ou combien dallers retours avec elle Un seul
1: euh, On n'a fait qu'un essai parce qu'elle était dedans dès le début.
0: Bon, mais parfait. Au niveau accessoires pour les cheveux aussi.
1: Ouais, au niveau, access... au niveau des accessoires pour les cheveux, j'ai changé euh, d'avis peut-être 3-4 fois. Euh, et le pire c'est que va, hein. <rire> et j'ai acheté des, des <rire> oh, <punaise. rire> acheté des accessoires punaise et j'ai acheté des accessoires trois quatre fois d'ailleurs euh, et je me suis arrêtée sur un demi peigne de chez maison Mati... maison Massillon mm -hmm. qui propose en fait des accessoires en porcelaine froide et ça correspondait tout à fait en fait à cette ambiance un peu glamour rétro parce que les accessoires en porcelaine froide, c'était vraiment les accessoires de nos grands-parents, arrière-grands-parents dans le temps. Accessoires en cire ou en porcelaine, tu vois, c'était vraiment dans le dans ce thème.
0: Et ça donne un éclat au visage, je trouve. Ah ce ouais. Blanc là, il euh, y a le blanc des yeux qui ressort mieux. Enfin, Exactement. Une bonne mine. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est du côté euh, des cheveux qui est plaqué.
1: Ouais, tout à fait. Côté cheveux plaqués, j'avais mon accessoire et j'avais pris les boucles d'oreilles tant qu'à faire qui allaient avec. Parfait. <rire>
0: Très bien. Euh, bah, alors c'est parti, on parle aussi de la robe, les
1: robes. Alors la robe, les robes, c'était euh, un grand sujet. Euh, donc Comme certaines peut-être le savent, comme je me suis mariée civilement un petit peu à la hâte, il n'était pas question pour moi de mettre ma jolie robe euh, de princesse euh, pour un mariage civil euh, qui était organisé voilà, chez ma maman, qui n'avait rien de somptueux en soi. Euh, donc j'ai acheté une robe du mariage, euh, pour le mariage civil en dernière minute en 2020. Euh, robe que j'ai euh, adorée et qui a vraiment été un coup de cœur. Cette robe-là, euh, je l'ai reportée euh, le jour J pour la soirée dansante. Très bien. Pour la soirée dansante. D'ailleurs, euh, on a eu un petit couac avec cette robe, dans le sens où au moment euh, de faire euh, notre entrée de balle avec Quentin, je demande à ma témoin euh, de me la remonter derrière. Il y avait un petit lien pour la remonter, pour pas mmh. que je marche dessus. Bien qu'elle n'ait pas une traîne de fou, elle avait quand même une petite traîne. Et là, euh, ma témoin me regarde en me disant, merde, le lien vient de se casser, je ne peux pas l'attacher. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais danser avec une traîne. Euh, donc en soi, c'était encore une fois une petite traîne, mais chaud. Et finalement, ce petit quack, eh ben, j'en suis hyper contente parce qu'à aucun moment, je me suis pris les pieds dedans. Et en plus de ça, sur les photos et les vidéos, c'est magnifique parce qu'on n'a pas cette grosse boule derrière de robe. Euh, tu sais, qui est, qui est rattachée à l'arrière, euh, ouais. tu vois, sur les photos et tout, de, de, de la soirée, quoi.
0: Qui fait un deuxième boule un peu.
1: Exactement, exactement. Donc j'étais trop contente, je me suis dit, mais en fait, c'est super beau. Donc, donc voilà, et sinon, donc, pour revenir à la robe donc, du jour J, robe que j'ai achetée en 2019 pour un mariage en 2020 qui a été reporté à 2021 puis 2022. Euh, donc en fait, c'est en ça que j'ai eu énormément de doutes sur cette robe-là parce que. Euh, on a tendance déjà, en temps normal, à aller euh, trop tôt euh, regarder les inspirations de Robes de mariée et courir à les boutiques. Mais imaginez-vous, euh, trois ans avant, mmh. on est juste en fait... Euh, autant dire que trois ans avant, euh, c'est beaucoup trop tôt et on a le temps de se poser mille questions et de voir d'autres inspirations. Il y a d'autres collections qui sortent, il y a aussi mmh. d'autres modes, il ne faut pas se cacher.
0: Est-ce que tu l'as reporté sur ces trois ans-là, pour les essais
1: Ouais. alors euh, en fait, euh, elle a été retouchée peut-être euh, trois ou quatre fois, cette robe. Elle a été retouchée trois ou quatre fois euh, parce que euh, donc j'ai eu un bébé entre-temps. Euh, donc, en donc, Quentin
0: a eu ce qu'il voulait. <rire> exactement. Quentin, tu sais, finalement, toi, tu voulais le mariage, lui, le bébé. Vous avez eu les
1: deux. <rire> On a eu les deux. Euh, et en fait, euh, donc déjà, moi, j'avais un peu ce stress de me dire, OK, ma robe est retouchée sur mon corps de 2020. J'ai une grossesse qui m'attend. Donc, euh, je vais potentiellement euh, prendre des kilos, 17 précisément. Euh, je me suis dit à tout moment, en fait, euh, bah, comme beaucoup de femmes, hein, euh, ce qui est aussi normal, je ne récupère pas mon corps d'avant, ou du moins pas dans ce laps de temps mm -hmm. euh, qui est très court, parce que Esmé euh, est née en octobre, on s'est marié en août de l'année prochaine, de l'année d'après, pardon. Oui. Donc, en fait, euh, j'avais moins d'un an pour retrouver euh, mon corps, ou du moins trouver une solution pour cette robe. Parce que euh, il était hors de question que je me mette que la rate au bouillon pour une robe en se disant, voilà, euh... mais t'as quand même cette pression-là parce qu'elle est achetée, en fait, financièrement, tu te dis, bon, euh, la robe est achetée, retouchée, j'avais pas envie de me retrouver avec des liens sur les côtés, tu sais, euh, saucissonner ah oui. dans une robe, voilà. <rire> Et en fait, il s'avère que j'ai bien retrouvé mon corps d'avant-grossesse, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, d'une façon assez inexpliquée, j'ai envie de dire, euh, j'ai retrouvé mon corps d'avant-grossesse et même plus, c'est-à-dire que entre 2019 et 2022, j'ai 7 kilos de moins. C'est-à-dire que, euh, tu vois, entre le moment où j'ai acheté ma robe et le moment où je l'ai mis, j'ai 7 mmh. kilos de moins.
0: Mais réparti comment
1: Écoute, euh, c'est une bonne question parce que, pour le coup, j'ai perdu beaucoup de poids suite à ma grossesse. À ma grande surprise, hein, parce que j'avais peur en fait euh, de pas réussir à perdre ce poids-là, et euh, en fait ça a été un peu le la descente pour moi. Euh... Et en fait, bah non seulement la robe était beaucoup trop grande avec 7 kilos de moins, mais en plus de ça, mes proportions n'étaient plus les mêmes. J'ai mm -hmm. perdu beaucoup de poitrine, euh, de 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 fesses bien évidemment, etc. Donc en fait, ce qui était très étrange, c'était que donc je rentrais dans ma robe, même mieux, elle était trop grande, donc on pouvait la retoucher mais typiquement, je ne suis pas sûre à l'heure actuelle que cette robe corresponde à ma morphologie d'aujourd'hui.
0: D'accord, mais oui, je vois.
1: Tu vois mm. Donc, c'est pour ça que ça m'a encore plus fait douter et bon, finalement, je l'ai quand même... Voilà, j'ai quand même été jusqu'au bout du truc en la portant. J'ai été un petit peu déstabilisée de par euh, ces prises et pertes de poids assez euh, assez soudaines, le fait de pas te retrouver aussi dans ton corps parce que t'es mm. plus tellement la même... Euh, T'as plus la même morphologie, etc. Donc... Euh... Tu Parce vois. que pour
0: dire les choses, t'as quand même continué à regarder ce qui se faisait, les nouvelles collections, etc. Ah bah bien sûr Est-ce que t'es allée en essayer d'autres
1: Écoute, ouais, j'en ai essayé d'autres. Et... J'en ai essayé d'autres dans la même boutique, d'ailleurs. Mais pas d'autres
0: coups de cœur de...
1: Ah si, j'ai eu, un... eu un coup de cœur.
0: Okay. J'ai
1: okay. eu un coup de cœur pour une robe absolument euh, sublime. C'était une robe, tu sais, un peu bustier, qui partait, tu sais, un peu évasée.
0: Pas du euh... tout avec des manches, rien à voir du coup Alors avec
1: des manches un peu bardeaux.
0: D'accord, ok. Tu oui. sais. Mm -hmm.
1: euh, et il y avait un jeu de transparence dans les jambes qui était absolument incroyable. Euh, mais pour le coup, tu vois, je ne sais pas si cette robe euh, aurait pu convenir pour l'église. Parce mm -hmm. que c'était une robe voilà, un, petit peu, un petit peu trop sexy à mon goût. Et j'en ai essayé une autre aussi avec des manches qui étaient absolument incroyable, qui se rapproche d'ailleurs de, de ma civile, euh, qui a ses grandes manches un peu transparentes. Et d'ailleurs, tu vois, pour le coup, en 2020, quand je me suis mariée civilement, ça commençait à arriver. Tu vois, cette tendance de manches un peu XXL. Et aujourd'hui, en 2022, et voire même pour 2023, on en voit énormément. C'est-à-dire que c'est devenu, tu vois, le, une des tendances, euh, des grandes manches comme ça, oui. c'est assez... Euh, donc Retirer forcément... Poignet, du coup. Exactement. Ouais. Et du coup, tu vois, j'avais vraiment envie de, envie de ça encore. Et, et bon, je me suis raisonnée.
0: Elle aurait été trop semblable à, à celle oui, que tu est sortie ça. en fin de soirée, et du coup, celle du... Civil.
1: Et finalement, en fait, je pense, je pense que ma préférée toute, mine de rien, ça reste celle du civil.
0: Que tu as euh, prise en, en dernière minute, finalement. Exactement,
1: parce que je pense que c'est celle qui me... Je sais pas, j'ai quelque chose de particulier avec cette robe. Et j'étais tellement contente de la remettre le soir, je, je l'ai adorée. Bien que j'aime énormément ma robe du jour J... Euh... Je sais pas, il y a des choses qui m'ont dérangé dessus, tu vois, de par ce changement de morphologie, oui, euh, tu vois.
0: Je comprends, très bien. Et maintenant que le mariage est passé, qu'est-ce que tu vas faire des robes
1: Ah bah ça c'est une très bonne question. Ouais. Euh, d'un côté j'aimerais les, ah, ouais. dis... du eh bah, les vendre parce que je me dis.
0: tout à dire ça, tu vois
1: Bah écoute, d'un côté j'aimerais les vendre parce que ça prend de la place, je vais pas m'en resservir nécessairement et... et voilà potentiellement je me dis. Est-ce que, euh, avec cet argent-là, je ne m'offre pas quelque chose euh, pour symboliser le mariage Je dis n'importe quoi, je m'offre une énième bague ou un truc, j'en sais rien. <rire> tu vois, mais. Euh, je, honnêtement, je ne sais pas. Parce que tu as toujours ce truc de te dire, quand tu as une fille, potentiellement, elle mettra pour son mariage. Mais en vrai, je pense qu'en 2040, mes robes seront démodées. Et... Mais euh, honnêtement, je ne sais pas. Je, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête à les vendre. Parce que c'est trop frais. Mais je pense qu'il faudra que je que je me penche vraiment là-dessus. quoi.
0: Mmh. Bon, une potentialité. <rire> Exactement.
1: Et d'ailleurs, en parlant des robes, c'est marrant parce que j'avais aussi une robe euh, que je n'ai jamais montrée encore d'ailleurs sur Instagram, une robe euh, pour le brunch. Et cette robe-là, elle a aussi une petite histoire, n'est-ce pas C'est-à-dire que ma robe pour le brunch, c'est la robe que je devais porter initialement au mariage civil s'il n'avait pas été euh, reporté. C'est-à-dire que en 2020, on devait se marier et civilement et religieusement dans la même journée mmh. et je devais faire un changement de robe D'accord. donc j'avais prévu une tenue civile pour pas que Quentin me découvre en oui. robe de mariée mmh. incroyable avant l'église et du coup j'ai porté cette fameuse robe là c'est une robe qui est très très longue très cintrée, fendue et tu sais c'est un petit peu à l'image d'un blazer euh, un blazer en fait euh, qui, serait, euh, qui serait très près du corps, manche longue très longue aussi et fendue sur le devant avec des boutons dorés
0: mais c'est une robe, c'est pas veste et jupe.
1: Et bah écoute, c'est une robe blazer en fait. C'est un blazer euh, qui, est, qui est très près du corps, cintré, qui est magnifique. Et j'ai demandé à Quentin euh, quelle robe il avait préférée. Ah, euh, okay. Il m'a dit, bah écoute en fait, euh, je pense que celle que j'ai préférée, c'est la robe du retour incroyable. Euh, autant vous dire que j'étais là, non mais est-ce que tu sais euh, combien d'heures je me suis triturée l'esprit ah, Combien ouais. de mois, combien d'années pour trouver mes robes <rire> Et là, tu es en train de me dire une robe à 5, 5, 150 balles, en fait, euh, c'est l'affaire.
0: Elle vient d'où d'ailleurs, celle-ci
1: Cette robe, elle vient de chez River Island. C'est une, une marque euh, anglaise.
0: Hum. Et
1: donc, tu as des photos de cette robe Oui, j'ai des photos de cette robe et, euh, et je l'adore. Tu posteras alors, on va voir ça. Ouais, 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 oui, carrément. Te Super. Tu
0: n'as pas parlé du voile, on parlait des accessoires bijoux tout à l'heure, mais le voile, tu veux nous en parler
1: Oui, alors j'ai eu un voile du coup pour l'église, un très 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 long voile, qui était en tulle, en tulle très simple, et en tulle, tu sais pas le tulle un peu chinois, très aéré, qui est un peu rigide et qui gratte, c'était un espèce de, de tulle très doux, Très resserré, enfin vraiment très très joli de chez Pronovias. Et, euh, et pour le coup, j'ai eu une petite hésitation en me disant est-ce que je le mets sur mon visage pour mon entrée ou je le mets en, en arrière. Et je l'ai finalement mis en arrière. Tu as déjà fait des mariages où on le voit devant Ouais, j'ai déjà fait des mariages où on le voit devant, où c'est très 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 joli. Euh, mais par contre, moi ce qui me dérangeait, c'est que je me suis dit bon, euh, ça fait un petit peu moustiquaire sur la tête. Euh, toute la cérémonie, euh, en plus de ça, t'as un photographe vidéaste, personne te voit, c'est un petit peu, voilà.
0: C'est pendant toute la cérémonie jusqu'à ce que le prêtre dise... Euh, exactement, Marie, donc là on alors. est
1: vraiment sur un truc conventionnel, traditionnel à fond. Mais en soi, tu vois, moi je m'étais dit pourquoi pas en fait le mettre pour mon entrée, et ah, que mon papy, parce oui, que je suis rentrée au bras de mon papy, me l'enlève en fait avant de, avant de rejoindre Quentin euh, sur le parvis D'accord, ok, sur les deux se font. Mmh. Ouais, exactement.
0: Et alors pour Monsieur, est-ce que tu veux nous parler de
1: sa tenue oui, bien sûr. Alors, euh, monsieur, il a fait faire son costume chez euh, Coup de Ciseaux, qui est un tailleur sur mesure euh, à Nantes. Euh, et il a pu choisir, en fait, euh, bah, tous les détails de son costume, c'est-à-dire la forme, l'emplacement des poches, les couleurs intérieures, extérieures, initiale, brodées, les boutons, absolument tout, avec tous ses accessoires, c'est-à-dire euh, la lavalière, les chaussures. Il faut savoir que j'ai quand même envoyé une photo de ma robe au tailleur en lui disant, écoute... Euh, voilà, euh, je t'envoie en fait euh, mon futur mari qui va choisir un truc, voilà le style de ma robe pour pas en fait qu'on dénote complètement, tu vois. Comme je vais avoir un look assez glamour, assez... Euh, voilà, il faut pas non plus que lui, il parte dans un truc champêtre avec un nœud papillon en bois et un, et un pantalon 7-8ème, tu vois. Ouais, Parce ouais, que ouais. là, pour le coup, ça ne va pas. Ok, ça marche. Donc, <rire> quelle couleur il a choisi Il a choisi, très classique, un bleu. C'était un bleu marine, mais très, très lumineux. C'est même pas un bleu marine, c'est un bleu un peu... Un peu roi, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il a bien
0: aimé cette partie-là
1: Ouais, il a adoré cette partie-là, il a convié sa maman pour aller avec lui, euh, et en plus de ça, il a aussi fait sa tenue retour euh, chez lui, dans le sens où on avait un dress code pour le retour, c'était euh, all in white, donc euh, tout en blanc, et, euh, et lui, bah, il n'avait pas forcément de pantalon blanc, de chemise qui lui allait vraiment parfaitement, si ce n'est celle du mariage. Donc il s'est fait faire une tenue sur mesure avec un, un beau pantalon blanc et, et une chemise différente de celle qu'il avait le jour J avec un col Mao, c'était vraiment superbe.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux, et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences. L
1: is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is
0: very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two love can make it Take my hand, please don't break it Love was made for me